0: Sur le plan éthique, sur le plan moral, et puis être euh, amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas ou être trompé par sa femme ou par son mari. Et même, je dirais, la question de l'ennui et de la banalité de la vie quotidienne n'a rien à voir avec la morale. Là encore, on peut vivre moralement et être très généreux, très respectueux des autres et puis s'ennuyer dans la vie et trouver que toujours la même femme dans le même lit, toujours le même homme dans le même lit, toujours les mêmes nez au milieu des mêmes figures, c'est barbant tout simplement et que métro, boulot, dodo, c'est ennuyeux. Donc toutes ces questions, la question de la mort... La question des âges de la vie, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'amour, la question de la banalité ou de l'ennui, sont des questions extra-morales et qui pourtant sont pleines de valeurs. Quand on se réveille le matin, euh, on est souvent beaucoup plus préoccupé par un problème d'amour, par un problème d'éducation de ses enfants, par un problème d'ennui, par un problème de profession, que par un problème moral. À la vérité, on se réveille rarement le matin en se disant euh, « Mon Dieu, comment vais-je résoudre ce problème éthique ?» Ça peut nous arriver, mais enfin, c'est rarissime. La plupart du temps, d'ailleurs, on sait à peu près quoi faire. On le fait pas toujours, mais on sait à peu près quoi faire. Et donc, cette distinction entre morale et spiritualité est cruciale parce que la spiritualité, elle touche à ces grandes questions existentielles que je viens d'évoquer. Et au fond, la spiritualité, elle touche à la question fondamentale de la philosophie qui est à la question de la vie bonne. Et il y a deux types de spiritualités, il y a des spiritualités avec Dieu, ça s'appelle les grandes religions, et elles répondent à la question de la vie bonne par Dieu et par la foi, et puis il y a des spiritualités sans Dieu, ou ce que j'appellerais des spiritualités laïques, le bouddhisme en est une de manière évidente, il y a des réponses à la question de la vie bonne, qu'est-ce qu'une vie bonne, qui ne passe ni par Dieu ni par la foi, mais par la lucidité et l'acceptation de la mort eh bien, c'est la philosophie même. La philosophie n'est rien d'autre, fondamentalement, qu'une tentative de répondre à la question de la vie bonne, sans passer par la foi, j'allais dire sans passer par les illusions de la religion. Bien sûr, si on est croyant, ce ne sont pas des illusions, mais du point de vue d'un non-croyant, ce sont des illusions, sans passer par les illusions du divin et de la foi. Et la matrice de la spiritualité laïque, c'est-à-dire la matrice de toute la philosophie, c'est la mythologie, et notamment la mythologie grecque. Et c'est ce que je voudrais montrer dans ce premier exposé, en évoquant deux grands mythes fondateurs, les deux plus anciens de toute l'histoire euh, écrite, de toute l'histoire euh, de la littérature et de la philosophie, le mythe de Gilgamesh, qui n'est pas un mythe grec, mais qui aura une très grande influence sur la mythologie grecque, et même sur la Bible, comme on le verra tout à l'heure, le mythe de Gilgamesh, et puis le mythe euh, d'Ulysse, ou plus exactement, si on ne veut pas appeler ça des mythes, l'épopée de Gilgamesh et l'épopée d'Ulysse. Tout de suite, je vais dire de quoi il s'agit, parce que c'est pas forcément euh, aussi euh, connu qu'on qu l'imagine. Il m'arrive souvent de, de rencontrer euh, des gens, même cultivés, qui n'ont jamais entendu parler de l'épopée de Gilgamesh, de même qu'il m'arrive très souvent de rencontrer des gens, euh, même cultivés, qui ne connaissent pas, sur le bout des doigts, euh, l'histoire d'Ulysse. Alors, je vais raconter ces deux histoires, l'épopée de Gilgamesh d'un côté, l'histoire d'Ulysse de l'autre, en faisant comme si vous n'y connaissiez rien, et en reprenant les choses à zéro, et pour essayer, non pas de me perdre dans les anecdotes, parce qu'il y en a une infinité dans ces épopées, surtout dans celle du lys, mais pour essayer d'en tirer euh, la signification la plus profonde, qui est absolument passionnante, et qui touche, encore une fois, à cette question de la spiritualité laïque, c'est-à-dire à cette question de savoir ce qu'est une vie bonne pour les mortels. Je commence par l'histoire de Gilgamesh. Il faut rappeler d'abord que cette histoire, cette épopée, c'est la première œuvre littéraire de l'histoire de l'humanité. Nous n'en connaissons pas d'autres avant, c'est la première. Elle est magnifique, elle est écrite en vers, elle est, elle est absolument sublime. Cette euh, première histoire, euh, cette première épopée, ce premier poème, euh, c'est la première œuvre littéraire, encore une fois, dans toute l'histoire de l'humanité et en même temps, comme on va voir, c'est aussi une œuvre philosophique même si c'est un récit, même si ça prend une forme littéraire, la forme d'une épopée, la forme d'une aventure. C'est un récit philosophique et il y a une signification extrêmement profonde. Cette œuvre a été écrite, on ne sait pas par qui, on n'en connaît pas l'auteur, mais c'est un petit peu la même chose avec Homère, puisqu'on ne sait pas vraiment qui est Homère, c'est la fameuse question homérique. Et cette œuvre, cette épopée, euh, qui raconte donc l'histoire de Gilgamesh, je vais vous dire dans un instant qui est Gilgamesh, eh bien, cette épopée, elle a été écrite vraisemblablement au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est très très ancien. Les premières versions sont écrites en sumérien, euh, donc une langue très difficile, très complexe. Et la version la plus complète, la version qu'on a retrouvée dans la ville de Ninive, euh, elle a été écrite vraisemblablement un petit peu plus tard.